Velkommen til et nytt program. Vi så i det forrige programmet, da var vi inne på det profetiske ord som viser tiden. Og vi vet når det gjelder det profetiske ord, så ser vi at den profetiske siden av Guds ord og forkynnelsen fra skriften, den skal skape tillit til Guds ord. Forkynnelsen av Guds ord skal skape kjærlighet til Israel, og forkynnelsen av det profetiske ord skal skape en forventning til Jesu gjenkomst. Så Israel, profetiene, verdenshistorien, alt dette henger svært nøye sammen. Og da er det også viktig å være klar over at når det gjelder dette landet, så har Gud veldige planer, og vi skal komme litt mer inn på, men i forbindelse med profetordets troverdighet, så vet du, bare du ser på Galileas sjøen, som har mange navn, denne sjøen, hva er det som er spesielt med den? Jo, rundt denne sjøen hadde Jesus mange av sine prekner, gjorde mange av sine under. På denne sjøen hadde de mange opplevelser, disiplene sammen med Jesus. Så her finner du at geografien, bibelhistorien, er med å bevittne og stadfeste Bibelens troverdighet. Mye kunne vi ha sagt omkring det. Men i tema i dag skal vi løfte frem litt Israel og Midtøsten. Vi lever i veldig profetiske tider. Vi ser hvordan de profetiske varene lyser. Og tegnene er tydelige å fortelle oss at det profetiske sluttspillet det er i dag i full gang. Vi snakker om apokalyptiske tider som betyr endetidsbegivenheter. Og vi ser i dag det profetiske ord oppfylles rett for våre øyne. Midtøsten er i fokus. Israel er veldig sentral i den åndskampen som raser i dag i Midtøsten. Vi ser opptøyene i mange av de arabiske land. Folk reiser seg mot folk. Naturkatastrofer ser vi i dag i verden. Jordskjelv. Vi ser de antikristige krefter sluppe løs på en måte som vi aldri før har sett, også her i Norge. Så denne åndskampen, den merker vi veldig godt, og Bibelen er veldig tydelig på at ettersom vi nærmer oss avslutningen av Nordens tidsutsholdning, så vil denne åndskampen, den vil intensiveres. Og det er viktig å understreke, ånd kan bare utsette, bekjempe ånd. Og da er det viktig at du blir fylt av den hele gården. Og hvordan skal du fylles av den hele gården? Den hele gården, den tredje personen i guddommen, den virker sammen med ordet. Så fyll deg med ordet, du fyller deg da med ånden, og du vil kjenne du blir en kristen som er lys og som er salt i denne tid. Oppenbaringsboken er en tre side. Salig er den som leser. Og salig er den som hører det profetiske ord. Og salig er den som tar vare på det som der står skrevet. Hvorfor det? For tiden er nær. I det siste kapittel i Johannes oppenbarn så står det «Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok. Hvorfor det? For tiden er nær». Midtøsten er et urolig hjørne. Det har vært det. Og det vil komme til å bli svært avgjørende i den tiden som ligger foran. 
Vi ser idag i Mittösten hvor det er uro, hvor det er opprør, hvor det er hat, hvor det er finskap, det er terror, det er død, det er tårer, det er fortvilelse. Også midt oppe i dette er det Israel som er problemet i Midtøsten. Ja, hevder mange. Nei, vil jeg understreke. Fiendskapet i dag i Midtøsten er et gammelt problem. Fiendskapet i Midtøsten strekker seg tilbake til det som skjedde i det området her i dagens Irak. Og vi kjenner til at når mange hevder at problemet i Midtøsten er mellom jøder og palestineravere, da har du lite greie på historien. Problemet går egentlig 1400 år tilbake, godt og vel. Kampen innad i den muslimske verden. Vi vet at når Muhammed døde, så ble det et skisma. De ble ikke helt enige i hvem er det som skal føre kampen videre. Og familien og slekta etter Muhammed, de ble ikke enige. Og dermed så delte de seg. Og så fikk vi det vi kaller for sunni-muslimer og sia-muslimer. Vi har 57 nasjoner i dag i verden som er muslimsk dominerte områder. Og iblant disse så har vi da cirka 85 prosent som er sunni-muslimer. Det du ser med grønt her. Og så har vi Iran som er Shia. Men i alle de fleste landene som er muslimsk dominert i dag finnes da både sunni og Shia. Der sunni dominerer, der har siaene må holde seg mer under. Der de siaene dominerte, som spesielt Iran, der har de sunni muslimene, de har det vanskelig. Denne kampen innad i den arabiske verden, også hele den muslimske verden, har vært en akilleshel i alle, alle år. Så jeg tror det er viktig å være klar over at problemet i Midtøsten er ikke kulturelt, det er ikke politisk, det er ikke militært, det er ikke religiøst, men problemet i Midtøsten er åndelig. Og den bakgrunnen må du se. Det er derfor alle fredsavtalene, Medvei Riveravtalen, Camp David-avtalen, Veikartet for fred, Oslo-avtalene, ingenting har fungert. Alle disse avtalene er faktisk ikke verd papirer de er skrevet på. Og hvorfor det? For det er at Israel er de som har oppfylt kravene som er rettet mot de, mens palestineraberne har aldri oppfylt som regel nesten ingen av de kravene som er stilt til de. Da vil jeg understreke at dette fiendskapet i Midtøsten, det begynte allerede når ganske kort etter at Gud hadde dannet Adam og Eva. Vi kjenner til de fikk Kain og Abel. Vi kjenner til hvordan historien går sin gang. Og vi ser hvordan Abraham får en sønn med Ketura, med Hagar og Ladelsen. Og denne sønnen kaller han Ismael. 
Och så går det en god del år och så kommer Isak. Och vad skedde när Isak blev född? Där kom det problem in. Där började Ismail ganska fort att angripa Isak. Men Gud hade sagt något när Ismail blev född. Han ska vara ett vilt människa. I den norska står det ett vilt asen. I den danska ett vilt människa. Och det har präglat den arabiska världen i all år. Den indre oroen, för det blev sagt nog mer. Han ska vara emot sina brödra. Och det är denna inbördeskonflikten som har virket i speciellt i den arabiska världen väldigt starkt. Men vi ser konflikten idag i hela den muslimsk dominerade världen. Så då är det slik att uh, vi vet Israel har varit genstånd för en utrolig misundelse genom tiderna. Och vi ser hurdan detta folke har gått igenom mycket prövelser. Och visst du nog slår upp i Salme 83 så ser du i Salme 83 där möter vi egentligen situationen väldigt tydligt beskriven idag i det som är situationen i Mellanöstern i år 2021. Och det vi upplever är det att Salme 83 en salme av Asaf den börjar slik Gud tike Vær ikke stille og hold i ro, Gud. For se dine fiender larmer, de som hater dig løfter hodet. Og så kommer det, med svik lägger de hemmelige planer. Og hvem er de lägger hemmelige planer mot? Ditt folk. Hvem er den snakker om? Det er Israel. Og, står der, de rådslår mot dem du verner. De rådslår. Her har du alle disse avtalene som har varit rådslått för att skapa fred. Allt av avtalar ifrån Vejriveravtalen, Vejkarten för fred, Camp Davidavtalen och du har Oslovtalen. Allt är misslyckat. Ingenting har det blivit något utav. Varför det? Där står Gud gör hedningens råd till intet. Och så står det vers 5. Vårdan de rådslår. Och vad står där? Kom, låt utsletta Jødene. La oss utslette Israel, så det ikke mer er folk sier at ingen lenger minnes Israels navn. Vi vet det som skjedde nå i forbindelse med Gaza-krigen her for en måned siden. Vi vet at Israel da ble rammet, sendt 4300 raketter med et eneste mål å drepe og skade så mange som mulig og gjøre så mye olycka och så mycket katastrofer det var möjligt. Tänk på det 4300 raketter i löp av 11 dagar. Nån må jag också understreka att det var 700 av de raketterna som landet in i Gaza och som faktiskt har tog liv av 40 av de som döda i den krigen var det Hamas själv som förorsakade. Och många av de stora ödeläggelserna in i Gaza var det Hamas själv som förorsakade med dessa raketterna som blev sprängt och inte kom längre in till Gaza. Vi vet Isa blev också hårt rammet. Det var en del som döde 
og det var veldig mye med materielle ødeleggelser. Og jeg må understreke, når vi ser situasjonen i dag, og nå snakker vi, vi er kommet til 29. juni, hvor jeg nå står og spiller inn disse programmene. Hva er det som skjer i dag i Israel? Det vi er vittne til i dag, er det at i flere av byene i Israel, så er det slik at der araberne dominerer, sånn som nede i Lott, i nærheten av Tel Aviv, oppe i Akko, for å bare nevne noen, du har også oppe i Nazareth, hvor araberne dominerer, og det er mange, mange andre steder, der har jødene det veldig vanskelig. Og resultatet i dag i Israel er det, at jødene har sluttet å handle i de israelske forretningene. Det gjorde de mye, for varene var mye billigere der. Så dette har gjort at nå på gatene i mange av byene i Israel, også i Jerusalem, er det en uro, en spent situasjon imellom arabere og jøder. Og da vil jeg si til deg, situasjonen er fryktelig vanskelig. Og dette ser vi bare vil bære med, også på grunn av Amerika og deres ledelse i dag, som er veldig tafatt. Det har et utspring i at Iran i dag får lov til å gjøre nesten sånn som de vil. Tar ikke hensyn til Amerika i det hele tatt. Vi ser det landet her i Kina gjør akkurat som de vil. De presser Taiwan, og vi ser situasjonen, den er meget spent. Også når det gjelder globalt. Men de store endetidsbegivenhetene som handler om Gog-krigen, som handler om Hamageddon-slaget, det er knyttet her til Israel og områdene omkring. Da forstår du at når vi leser videre, så står det i vers 6 i Salm 83, «Med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt.» Legg merke til det. Når de kjemper i dag mot Israel, så kjemper de egentlig mot Gud. Mot deg inngår de pakt. Og så nevner han landene som er med her. Han kommer inn på både Edom og Amon, som ligger jo på jordansiden. Han kommer inn på Moab, som også har med jordansiden å gjøre. Han nevner Gebal, som er Syria. Han har Amalek, som er Sinai og Egypt. Filisterland, som er Gaza. Han kommer inn på Tyrus, som er Libanon. Og så nevner han Assur. Og Assur, det er det området her som dekker Irak og Iran. Dette er Assur-området. Så det vi nå ser er beskreven disse områdene her. Og vi ser hvor turbulent det er. Men midt i dette så er det godt å vite Gud har overblikket. Og han skal føre retten frem til seier. Vi vet at det har vært mye kamp oppe igjennom. Og vi vet Israel har gått igjennom mye og mye tøft. Og vi vet dette folket har stått foran mye og mange utfordringene. Men når vi opplever dagens situasjon, hvor de gjerne vil skvise Israel bort, så vær klar over hva er det som gjør dette landet så spesielt. Det er jo noe som gjør det spesielt. Og hva er det? Dette landet som du ser her har fått løfter i Guds ord. Og hvem er det som har gitt i disse løfter? Det er Adonai, Yahweh, det er Gud i himmelen, 
som står bak sine løfter til dette folket. Derfor er dette landet det eneste landet du leser med i Bibelen, hvor Gud sier det er mitt land. Og så når det gjelder dette folket, jødene, hva er det som er spesielt med de? Jo, Bibelen understreker, og han sier det så sterkt i Zakaria 2, når det gjelder folket, jødene, så sier Gud selv, det er min øyensten. Og du vet å få noe inn på øyet, det gjør veldig vondt. Men Herren våker over sitt ord, så landet hans, folket tilhører han, og den byen der, Jerusalem, er den eneste byen hvor Gud sier tydelig fra, det er min by. Hva er da problemet i Midtøsten? Jo, som jeg sa, problemet i Midtøsten er denne åndelige kampen. Og når vi går til Zakaria, om forladelse, til profeten Ezekiel, kan ta det først, i det 36. kapittel, så ser vi der i Ezekiel 36, som er en beskrivelse rett inn i det som rører seg i dag. Og der sier han, Hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er det som er Israels fjell? Det er de områdene her som vi kaller Judea og Samaria. Hør Herrens ord, dere Israels fjell. Dere Judea og Samaria. Det som i dag populært blir kalt for Vestfreden. Og så sier han, så sier Herren Herren, fordi fienden ropte ha-ha over dere og sa, de evige høyer er blitt vår eiendom. Og det er jo det vi opplever når du ser hvordan palestinaraberne med hjelp fra Amerika og EU og FN og i forbindelse med Oslo-avtalen som Norge var veldig delaktig i, så ser du hvordan dette området her, Judea og Samaria, er som et lappeteppe i dag når du ser på kartet. Det er delt opp i A, B og C området. Og vi ser at situasjonen i dag i Israel, det er det at etter den siste Gaza-krigen, så sier jødene rett ut, araberne burde reise tilbake. De har 22 land de kunne reise til. De har kun Israel. Og denne situasjonen, den ser vi når vi leser videre. For her i vers 2 så står det, fienden roper, ha ha. Og hva sier de? De evige høyer er blitt vår eiendom. Altså, de har overtatt så mye i dag av Judea og Samaria. Det er blitt vår eiendom. Og målet er egentlig å overta alt. Og det siste som skjedde nå, bare for noen dager siden, her i juni, det var det at den nye Biden-administrasjonen i Amerika har sagt ifra at her oppe i nord, hvor Trump-administrasjonen anerkjente Golan rettmessig hører Israel til, det har nå Biden-administrasjonen gått ifra. Og så har de sagt, hvis det blir fred og rolig i Syria, så vil de være med å presse Israel til å kunne måtte forhandle om Golan. Og da skjønner du, at når Amerika med deres ledelse har en sånn innstilling, så ser du at ting nå utkrystalliserer seg, og det presser seg på. Derfor sier han videre her i kapittel 36. 
profeter taler Gud til Ezekiel og sier, så sier Herren, Herren, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke dere fra alle kanter. Legg merke til, sluke dere fra alle kanter. De er presset i dag som de aldri før har vært. EU presser de, FN presser de, de er presset av de store nasjonene i verden, og Israel har i dag et enormt press innbyrdes ifra 1,7 millioner arabere som er i dag israelske statsborgere. Og etter siste Gaza-krigen var det mange av disse araberne som har alle rettigheter i Israel, har det gått på alle måter, som har stått frem og sagt, nå er vi palestinarabere. Og vi ser da, de lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og så står det om Israel og jødene. Dere er kommet på tunger og lepper og er ondrykte blant folk. Aldri har antisemitismen blusset så opp som den gjør i dag. Etter Gaza-krigen nå i juni, hva er det som skjer? Det som skjer er at Israel er kommet i en miskredit. Alt er snudd på hodet. Vi skulle jo trodd at når en terrororganisasjon som Hamas, som har fått dette som et terrorstempel fra flere av EU-landene, Tyskland er veldig tydelig, Amerika er tydelig på å kalle Hamas for terror, sammen med Isbollah, allikevel så ser vi holdningen også i vårt eget land når det gjelder anti mot Israel. Men jeg vil si til deg, det begynner alltid først med jødene, men det stopper ikke der. Jeg tror land etter land kan komme til å stå foran store utfordringer. Og da er det viktig å være klar over at den tiden vi nå er inne i, da er det bare en ting som er løsningen i Midtøsten. Hva er det? Det er Jesus. Det er veldig positivt å legge merke til. I Israel i dag er det mange messiastroende jøder. Og det er mange messianske menigheter. I den arabiske verden så vet vi at det skjer mye i mange av de arabiske landene. Vi ser det en oppvåkning i dag. Og vi gleder oss over å se at Gud gjør mange interessante ting. Og midt i dette så vil jeg si til deg, løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Og vi skal få se til fulle når jødene omvender seg og tar imot Jesus, så skal de bli det store misjonsfolket. Men de har en vei å gå. Jødene er et hårdnakket folk, men Gud skal bøye de. Og den dagen de som nasjon vender seg og roper til han, så skal de gjennom sin ydmykhet, så skal de vinne sine halvbrødre arabere for Jesus. Ja, jødene skal bli det store misjonsfolket i endetiden. Men Herren gir deg nåde at du forstår det raser i dag en åndskamp i Midtøsten, men Herren har overblikket, og han skal føre retten frem til seier. Amen.